0: Ja, ik denk dus ook dat ik filosofie ben gaan studeren, omdat vanuit mijn opvoeding heel veel vragen en antwoorden daarop vooral zijn blijven liggen. Dus dan ga je filosofie studeren en ontdek je dat vragen stellen helemaal niet erg is. Dat het helemaal niet zo erg is om geen antwoord te hebben. En dat het ook soms gaat om de zoektocht naar.
1: Een beetje in de wind gaan staan. Zo. Met je rug naar de wind, dat is een goed idee. Laurens, waar zijn we?
2: We zijn in Nijmegen, Harman. Dat zie je toch aan de... Aan de... Aan de kerktol. Of is het de tol van het stadhuis? Dat weet ik dan weer niet. Maar hij is in ieder geval, ja, met zo'n ui er bovenop dat is Nijmegen. Oh ja? ja.
1: Typisch Nijmeegse kerk?
2: Nou, dat geen idee. We zijn vlakbij Duitsland. Wie woont hier dan? Hier woont Lisa Westerveld. En we mogen wel zeggen dat ze in Nijmegen woont, maar we mogen niet zeggen waar ze woont. Want dat is tegenwoordig zo, hè. Kamerleden, politici. Voor je het weet heb je allemaal volk aan de deur. Een beetje een thema aan het worden in onze podcast. Nou ja, wij doen natuurlijk iets wat... Uh, veel mensen een beetje spannend vinden. De secretaresse van Lisa Westerveld vond het ook een beetje spannend dat uh, ik tegen haar zei: van ja, maar we willen wel thuis afspreken. Toen moest ze even navragen en uh, nou, toen bleek dat inderdaad zo te zijn. Dus dan.
1: Uh... Oh, dat is mijn eigen Lisa. De klok slaat en uh, je eigen Lisa belt. Die moet je even opnemen. Ja, Die moet ik even opnemen. Dat is de vrouw van Laurens. Hello. Heet ook Lisa. Dit is de Binnenkamer. Ik ben Harme van der Veen en samen met Laurens Boven ga ik op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Zo, ben ik weer. Ja, oké. Okay. Moeten we aanbellen of uh, hadden we ja. nog iets uh, te zeggen? Laten we maar aanbellen. Ja, want we zijn uh, eigenlijk al een beetje licht aan de late kant. Nummer... Deze was het. Nummer 8. Zes brievenbussen op een rij en hierachter een deur met een steile betonnen trap. Kijk, misschien komt hier wat geluid uit. Klik! Hallo! Hey, Wij zijn het, ja! <laughs> Ik zie een hoofd. Ja, en heel
0: veel fietsen waar jullie
1: langs Wat zeg je?
0: Heel veel fietsen. Heel veel, waar heel veel jullie fietsen, ja, het
1: is een beetje een klauterpartij. Slalom rond fietsen in het partiek. Hoi. Goed
0: hey.
1: je te zien. Ik ben Harmen dit is Laurens.
0: weet ik. leuk dat jullie er zijn.
1: Fijn dat we langs mogen komen. Ik wil mijn voeten wel vegen, maar je hebt geen deurmat.
0: Nee, maar het is goed zo. Ja,
1: is het goed zo? Oké, okay, nou, er ligt een heel uh, solide zeil.
0: Welkom in Nijmegen. Koffie?
1: Ja, nee. Jij wil komt koffie? Anders? Ik wil een groot glas water.
0: Ja, komt goed.
1: Ehm. Um... Laurens, ben je er ook klaar voor? Ik ben er, ik ben er klaar voor, hoor. zeker. Loopt die geluid, uh, Hij ingelegeld? loopt, geluid loopt. Ja. Uh, de koffie is ingeschonken. Ik heb uh, water deze keer. En Laurens heeft altijd de openingsvraag, Lisa. Dus, uh... Lisa, wat was je aan het
2: doen toen wij uh,
1: aanbelden?
0: Ik was net een um, gesprek aan het afsluiten online op mijn um, iPad. En dat ging over de nieuwe coronawet die eraan zit te komen. Die was ik aan het voorbespreken met een van onze beleidsmedewerkers.
2: Die bestaat nog steeds, de coronawet. Dat is nog steeds een ding wat, wat, waar Den Haag mee uh, aan het werk is.
0: Ik maak al meteen een fout. Ik moet zeggen, de pandemiewet.
2: Oké. Okay.
0: Is maar ingestampt door onze voorlichters, maar ik zeg het telkens verkeerd. <laughs> nee, er komt een uh, wet aan die je eigenlijk moet zorgen dat als er nieuwe maatregelen nodig zijn, dat die ook een wettelijke verankering hebben. En dat is best wel een puzzel, vind ik. Want wat zet je wel en niet in de wet? Uh, hoe reg je nou die goede parlementaire betrokkenheid? En het allermakkelijkste is het op corona om gewoon voor alles te duiken en om ergens helemaal tegen te zijn of helemaal voor te zijn. Yeah. Maar wij hebben bedacht, als we dan over deze wet gaan stemmen, dan willen we ook, en dat hebben we ook met de vorige wetten gedaan, kijken wat we er beter aan kunnen maken. En
2: de, ja, en het doel is dan. Het ik moet even graven in mijn geheugen, want de laatste keer dat ik over corona-verslag deed is alweer een tijdje geleden. Maar het doel, wat ik me ervan herinner, is om in de toekomst dan niet met noodverordeningen te hoeven werken, maar gewoon op basis van formele wetten door het parlement goedgekeurd.
0: Ja, eigenlijk dat. Ja. Want je kunt uh, van alles, hè? je kunt een hele interessante discussie houden over welke maatregelen zijn wel en niet noodzakelijk. Maar je kunt ook eens goed kijken naar hoe regelen we het dan in wet- en regelgeving
2: En is dat dan voor jou een... Uh... Een, een, een ja, letterlijk gezien een formaliteit, of heeft het ook een een, een een of andere waarde dat het een wet is en niet een noodverordening?
0: Ja, ik vind dit een, dit is een heel belangrijke wet volgens mij, want als je ook kijkt naar nou, gewoon het beleid de afgelopen jaren. En als je kijkt naar de rol van de Kamer, maar ook als je kijkt naar het vertrouwen van Nederland in maatregelen die werden genomen, dan is dat heel erg laag. Dan vind ik ook dat de Kamer niet goed betrokken is geweest. Ik vind ook dat de Kamer de rol soms veel beter had moeten pakken. En om dat te doen, moet je ook zorgen dat je ook zelf betrokkenheid krijgt. Aha. Dus wij hebben... Kijk...
2: Dus je denkt dat door er een wet van te maken... Um, de, 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 dat hele gebeuren met wappies en, en viruswaanzin, dat dat allemaal wat de wind uit de zeilen kan worden genomen? Je begint een beetje te lachen, terwijl ik de vraag stel Ja, de,
0: want, want dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat als je hele nou, maatregelen neemt die heel erg ingrijpen op andere grond mijn nou, maatregelen gewoon in de grondwet staan. Zoals vrijheid van uh, beweging. Yeah. Of bijvoorbeeld... Uh, nee, recht op gezondheid staat natuurlijk ook in de grondwet. Iets, iets, met iets meer woorden dan ik hem nu uitleg. Maar op het moment dat je maatregelen neemt... die ingrijpen in andere vrijheden, mm -hmm. dan vind ik dat je heel goed moet regelen... op basis waarvan je dat neemt. Dus die onderbouwing moet heel goed staan. Maar je moet ook zorgen dat die een democratische legitimiteit hebben. Mm -hmm. En dat doe je niet door middel van noodverordeningen... waarbij gewoon een minister kan bepalen wat er wel en niet gebeurt. Ja. Maar dat doe je door ook de Kamer een rol te geven in dat gesprek... dat je op dat moment hebt... En daarom is er ook een wettelijke borging nodig.
2: En je denkt dat dat verschil maakt voor de Nederlandse bevolking? Of het een wet is of een noodverordening.
0: Ja, sterker nog, ik denk dat dat uiteindelijk maatregelen beter maakt. En ik denk ook dat je zorgt dat er veel meer draagvlak voor is. Want als wij in het vervolg gewoon een heel eerlijk en open gesprek hebben over... is het nodig om nou, bijvoorbeeld wel of niet mondkapjes te dragen in het openbaar voer of nee, misschien sterker nog scholen wel of niet te sluiten. Dan moet dat niet zijn op basis van wat een kabinet besluit... en dat je als Kamer voor een donge feit komt te staan. Want dat is de afgelopen twee jaar eigenlijk telkens gebeurd. Maar dan moet je daar een goed gesprek ja. met elkaar over hebben in de parlement. Hoe jij, hoe jij het
2: nu beschrijft, um, uh, triggert bij mij wel de gedachte... dat jij, jouw beeld van het openbaar bestuur van Den Haag... is er dus wel één dat er een kabinet is en een Kamer... die twee verschillende dingen zijn... En dat, 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 een, dat, dat jij je als parlementariër nou ja, dichter met het volk verbonden voelt dan ministers dat zijn. Terwijl natuurlijk voor heel veel mensen in een in samenleving is Den Haag input nat. Dat is gewoon allemaal. Ja, ja maar je controleerde functie
1: hier waar we naar luisteren toch?
0: Ja, maar het is ook wel precies de Achillesiel. Want als ik kijk naar afgelopen twee jaar... dan vind ik ook dat de Kamer veel te vaak gewoon niet die rol heeft gepakt... van volksvertegenwoordiger zijn, en van kritisch in, zijn. En hoogste
1: macht in Nederland.
0: Ja, kijk maar eens naar... En dat kwam deels dus door het besluitvormingsproces. En door
1: de crisis die van boven kwam en uh, de... de...
0: Ja, en doordat als er maatregelen kwamen, dan zat ik hier letterlijk op deze bank met mijn notitieblokje om zeven uur de persconferentie te kijken ja. uh, en mee te schrijven. Dan had ik daar vaak daarna nog een overleg met andere mensen in de fractie. Er kwam pas vaak rond middernacht kwamen de stukken met de onderbouwing. Hadden we de volgende ochtend om half tien, dus dat zat ik allemaal door te lezen, al die stukken in de trein. Om half tien was de technische briefing. Ja. Hadden we die middag een debat, dan gingen we die avond stemmen.
1: En in jouw De hoofd, volgende
0: dag ging alles in.
1: En in jouw hoofd? Als ik me zo voor kan stellen, gaat het soort die machinerie die draait. Jij bent je continu bewust van je positie, van je macht, je invloed...
0: Nou, dat hoop ik wel, ja. En ik vind ook...
1: En de toegekende macht die je hebt namens uh, jouw kiezers?
0: Ja, wij hebben natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid in de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiger. Dus dat betekent dat wij, als er goede voorstellen worden gedaan, moeten we daarmee instemmen. Maar als we vraagtekens hebben bij voorstellen, helemaal als die ingrijpen, nou ja, in, andere voor, in andere grondrechten die we hebben, dan moet je heel kritisch zijn. Dan, dan moet je, je vragen dat... om die onderbouwing. En voel
1: je dat ook, dat jij dus het volk vertegenwoordigt die niet in die Kamer zit?
0: Ja, dat voel ik wel.
1: Kan je dat omschrijven? Hoe, dat, hoe je dat.?
0: Nee, je bent natuurlijk al gekozen. En dat betekent dus dat heel veel mensen. het vertrouwen in jou. of in mijn partij hebben. dat wij daar zitten. om de regering te controleren. of om zelf voorstellen te doen. als we vinden dat wat er ligt. niet goed genoeg is.
1: Dus daar begint, daar begint al jouw eerste gevoel van verantwoordelijkheid.
0: Ja, dat is gewoon een, een taak die je
1: krijgt. Zo is dat.
0: En die taak kun je. nee, nou, je, je kunt hem ook zelf invullen zoals je wil. En daar gaat het wel eens mis, vind ik. Want je ziet echt wel een verschil in parlementariërs... die gewoon nou, de hele dag bezig zijn met hun stukken goed lezen... debatten goed voorbereiden en zorgen dat je daar staat... en een goede, scherpe vraag hebt. En? Nou, je ziet ook de andere kant. Dat zijn mensen die het vooral een, een erebaan lijken te vinden. Wie? Ja, dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Um, omdat ik vind dat ik mensen daar zelf op moet aanspreken. Doe je dat? Ja, dat doe ik. Door bijvoorbeeld als er moties worden ingediend... waarvan ik denk, wat is dit nou voor motie? Dit kun je ook op een andere manier regelen. Dan zeg ik daar wat van maar, in uh,
1: Precies, oké. Okay. Nou, haal eens dan zo'n debat van mij terug. Misschien kan Laurens dat wel. Um, een voorbeeld van bij wie je dat hebt gezegd.
0: Nou, ik kan een debat over de begroting van VWS. Heel recent is de allergrootste begroting die wij bespreken, zit 100 miljard zit VWS in die begroting. VWS is dus
2: ja. Volksgezondheid, zijn. en precies. Sport.
0: Heel goed, ik wil ook eigenlijk nooit met afkortingen praten en je doet het voortdurend. Ja, precies. De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, 100 miljard, zit in die begroting. We hebben daar uh, heel uitgebreid, hebben we dat voorbereid. De, al het weekend voor Prinsjesdag kregen wij de stukken, die lees je door met je, met je team... Hey, ik zeg team, maar dat valt in praktijk best wel tegen hoeveel mensen... maar goed, wij proberen dat zo goed mogelijk door te lezen, voor te bereiden... vooraf als schriftelijke vragen te stellen. Kijtwerk. Goed na te denken over wat vragen we wel en niet... want ook je spreektijd is altijd maar beperkt. Nou, en uiteindelijk kijk ik naar... Nou, wat hebben we nou als Kamer echt verschoven in die begroting van, van 100 miljard? Nou, dat is niet zoveel.
1: Oké, okay, maar je zei, soms spreek ik mijn collega's aan...
0: ja want er werden 70 moties ingediend Aha. aan het einde van dat debat. En sommige moties, die betekenen echt wat. Maar er was, werd ook een motie ingediend die het ministerie van VWS opriep om in gesprek te gaan met het ministerie van OCW over verder een belangrijk onderwerp. En
1: van wie was die motie? Het
0: was van de VVD en toen liep ik wel naar voren en ik zei ja maar waarom dien je nou een motie in waarin je het ene ministerie oproept om met het andere te praten?
1: Ja, want dat vind je vanzelfsprekend?
0: Ja, dat is gewoon het werk ja. van, van ministeries om met elkaar in gesprek te gaan dit geeft en beleid aan, te maken. dit
1: geeft aan dat jij dus dit automatisch serieus neemt. Stel ik vast. En tweede is wat ik hoorde toen jij begon met het antwoord op Laurens. Um, wat doe je? Wat was je aan het doen toen Dat zei Ik zat te puzzelen op, op wet en regelgeving. Ik neem aan daar achter dat bureautje. Ja, ja. En, en dat puzzelen, vind je dat dan ook leuk?
0: Ja, ik vind wetten leuk om te doen. Ja. En ik, ik hoop dat ik niet het enige Kamerlid ben dat dat leuk vindt.
1: Nou, dat is wel
2: grappig. Ik, ik zei net toen Harm en ik elkaar hier buiten tegenkwamen van... ja, we gaan nou naar Lisa Westerveld. We gaan eigenlijk naar onze eerste backbencher. Toen zei ik,
1: wow, dat vind ik beledigend. Om dat
2: te zeggen. Om toen, dat te noemen. toen zei
1: hij, had daar een antwoord op, maar nu wil ik het van jou weten. Als hij dat zegt, is dat de belediging eigenlijk, backbencher?
0: Nou, ik denk dat, dat mensen het misschien als een scheldwoord of als een belediging zullen zien. Maar het laat natuurlijk ook wel zien dat je, ook, je hoeft niet elke dag met je hoofd op tv te zijn... om gewoon je werk te kunnen doen.
2: Nee, precies. En dat is wat ik ermee mee bedoel. Je hebt in Den Haag heb je een, een, een aantal kamerleden... Uh, die natuurlijk uh, ja, heel erg bezig zijn met de media en de, de, en de, de, de partij. De blikvangers. En het uh, de, uh, de grote verhaal. En, en je hebt een, een, uh, een flink aantal kamerleden die um, uh, ja, gewoon het, 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 de, de kern van het parlementaire werk doen. Uh, wetgeving en, uh, en controle. En hun leven eigenlijk doorbrengt in de
1: commissiezalen waar je heel veel hotshots <laughs> nooit ziet. Zit te knikken. Dan nee, ja. is het een compliment. Ja, maar dan, dan, maar, dan maar, zie ik het als de hardwerkende middenvelder die gewoon ontzettend functioneel is. Maar niet zo opvalt, want het scoort niet elke dag.
0: Ja, maar dat hoeft toch niet. En ik denk dat dat, dat, dat dat precies is waar het vaak misgaat. Dat mensen denken, als je mij elke dag een mooi puntje maakt of met je hoofd uh, op tv bent of in de krant mm -hmm. staat, dat maar dat je, je werk hebt, is. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer werk.
2: Want je hebt ook wel de, de portefeuilles hè, daarvoor. Jeugdzorg, uh, de zorg überhaupt. Ja, onderwijs, en, en GGZ. Onderwijs, ja. GGZ, dat zijn natuurlijk allemaal uh, ja, echt wetgevings... Uh, ministeries, dan heb ik jou daar... regelgeving, problemen in de samenleving... die allemaal naar dat ministerie moeten... Via die springen de kamerleden. we in Zul, Dat
1: bedoel jij inhoudelijk? Nou, het is zeer inhoudelijk. Ja, Maar jij zegt ook dat jij dus niet op de voorgrond treedt... Um, met dat doel oh, Dat doe ik ook
0: wel. Maar waar ik bijvoorbeeld een hekel aan heb zijn... sommige kamerleden maken er een... een nou, niet elke week... maken er een regelmatig een showtje van door middel van... je lanceert een plannetje... kun je leuk ochtends uitleggen... Op tv, bij WNL. En dan vervolgens hoor je er nooit meer wat van. En daar hou ik dus niet van. Je gaat of je lanceert een plan... omdat je het echt een goed idee vindt... en je hebt erover nagedacht... en je zet je daar een paar jaar voor in... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, of je lanceert iets niet. Want je neemt, je, neemt dat kennelijk zelf niet serieus maar genoeg...
1: Wat, wat om beweegt, goed uit te zoeken. Daar wil ik echt jouw visie dan op. Wat beweegt die mensen dan, denk jij? Waarna nou, ik ga vragen, wat beweegt jou? Maar ik ben dan echt nieuwsgierig naar... als jij je... Kan jij je verplaatsen in, in, in jouw collega's die, wat dat betreft, dus ballonnetjes oplaten voor de bühne?
0: Ja, want dat is ook heel logisch te verklaren. Je wil natuurlijk ook aan de ene kant laten zien, wat doe je? Je hebt een groot podium als politicus. Want je komt vrij makkelijk als je wil. Nou, met, uh, hoe, hoe wilder het plan, hoe sneller je er mee in de media komt. En het uh, derde is natuurlijk, je wil ook straks herkozen worden. Je wil dat mensen je naam kennen. Je wil dat ze zien wat je doet. Want anders lig je er misschien ook uit de volgende periode.
1: Ja. Maar dat, dit gaat ook allemaal voor jou. Ja. Maar toch zeg jij, ik kies ervoor om niet te nadrukkelijk... mij te manifesteren in de media, maar me meer te richten op de inhoud. Als ik het goed begrepen heb. Nou,
0: Ik zou willen dat de punten waar wij ons op richten... dat die vaker in de media komen. Maar om de een of andere reden is ook GGZ, jeugdzorg... problemen met kinderen die niet naar school kunnen. Dat zijn niet de onderwerpen... Waar je nou heel makkelijk citaatjes mee scoort. Dat zijn vaak de wat inhoudelijkere onderwerpen. Dus misschien is het meer andersom. Ik kies voor onze prioriteiten en ik probeer daarmee in de media te komen. Maar het zijn niet altijd nou per se de onderwerpen waar iedereen in geïnteresseerd is en waar je nou makkelijk mee scoort. Maar
1: dat is een hard gelach. Want jij staat dus voor, voor, voor jongeren en, en GGZ. Um, ja, die, die hebben dus eigenlijk ook niet zo'n. die hebben geen luide stem. Wil ondernemers en boeren die uh, die weten hun weg wel te vinden naar de macht.
0: Ja, is zo. Mensen met problemen hebben vaak zoveel aan hun hoofd dat ze niet ook nog eens even naar Den Haag kunnen om daar stampij te gaan maken. En dat is precies de reden waarom heel veel onderwerpen onderbelicht zijn. Maar die Want hebben roept. Maar
1: die hebben jou extra hard nodig. Jij bent jij bent hun vertegenwoordiger, pion dichtbij de macht. Ja. Dus daar zit een contradictie in bijna van. Treed ik op de voorgrond, dat zou je wel willen. Maar je krijgt niet eens de aandacht die je zou willen. Terwijl je ziet collega's die ook op de voorgrond treden. met allemaal plannetjes. die eigenlijk, zoals jij al zegt, helemaal niks klaarmaken. En die zitten bij WNL.
0: Ja, maar uiteindelijk zien mensen dat ook wel. Want, want ik heb natuurlijk best wel een grote support ook uit die hoek. Ik krijg dagelijks nog wel berichten van mensen die je dan bedanken voor iets. Hè, bijvoorbeeld als het gaat over het op de kaart zetten van de jeugdzorg... en maar vast blijven houden. Dat is ook zo'n onderwerp waarbij je niet... Ja, het speelt al zo lang. We zijn het een beetje gewend geraakt dat er problemen zijn in de jeugdzorg. Dus ja. daardoor is het maar dit is ook soms niet meer
1: aantrekkelijk. Maar ben je wel, voel je je wel eens ontmoedigd?
0: Ja, ook vaak. Uh, omdat je soms bij een onderwerp denkt, hebben we het hier alweer over? Ik heb soms de indruk dat ik. Ik ben natuurlijk nu vijf jaar Kamerlid, tweede periode. En soms bij debatten over. Nou, bijvoorbeeld binnenkort hebben we het wetgevingsdebat jeugd. We gaan we apart praten over het deel in de begroting dat over jeugd gaat? En ik heb het gevoel dat we alle discussies van vier jaar geleden opnieuw aan het doen zijn. En alle beloftes die toen zijn gemaakt: van er zou een wet komen. Dus, uh, om de positie van jongeren beter te versterken. Er komt een hervormingsagenda. Maar Lisa,
1: hiervoor rij jij Allemaal zijn hiervoor rij jij continu van Nijmegen naar Den Haag. En je, je, bewust ga je ook daar weer vandaan. Met de trein, hè? Met de trein. De reis, ja. En bewust ga je daar ook weer vandaan, want jij hebt iets met deze stad. Het is wel een je, directe trein, toch? Nee. Overstappen oh, in Utrecht. Oké. Okay. Ah, ook dat nog. Nee, dit is Laurens en zijn OV-obsessie. <laughs> wij, wij hebben iets... Met... Ik vind het OV uh, iets, iets magisch, maar ook iets ondergrondelijks. Ik wil, maar Laurens ik, is een soort expert. Die ik, gaat,
2: ik wil alleen maar illustreren dat het best een afstand is. Van Den Haag naar Nijmegen met de trein elke dag. Precies. En Volgens en mij wil, gaat de laatste trein ook uh, ver voor middernacht. terug. En ik wil terug, illustreren, dus. Laurens, dat okay. dus... Uh, dat, dat is een dat, offer, bedoel je?
1: Ja. Onderdeel van jouw strijd en, jouw, de, de, en misschien de ontmoediging, althans wat ik nu constateer, jij gaat continu daarheen en weer. En soms sta je dus op een debat, hoor ik net, wat je vier jaar geleden al hebt gevoerd.
0: Ja, maar we krijgen ook Wat doet dat met voordat jou? het een klaagzang wordt. We krijgen voordat best wel echt veel wordt. dingen voor elkaar. Alleen soms is het een kwestie van de lange adem. Ja. Misschien weer een heel concreet voorbeeld. Wij hebben bij de begrotingsband. Nee, ik VDS, wil ingrijpen. Waar oh, haal jij okay. die lange
1: adem vandaan?
0: Dat we uiteindelijk echt dingen voor elkaar krijgen. Dat je dus soms mensen die. die niet meer zien zitten, kun je toch nog helpen... Okay. door een probleem van hen aan te kaarten. Soms ook achter de schermen trouwens... want niet alles hoef je per se politiek te maken. Soms zijn er dingen die, die je ook gewoon... aan de minister of staatssecretaris kan meegeven... omdat het een praktisch probleem is in het leven van mensen. En dan wordt dan wel opgelost.
1: Ook als oppositiekamerlid? Ja. Dus, dus jouw lange adem... jouw longinhoud, zullen we maar zeggen... Ja, metaforen te over, die, die dank jij toch aan het resultaat wat jij behaalt.
0: Ja, dat we uiteindelijk wel die finishlijn halen. Maar ja. misschien duurt het alleen veel langer dan dat ik zou willen. En om bij de metafoor te blijven.
1: Ja, levensgevaarlijk beginnen met metaforen. Maar toch, dus die lange adem die je nodig hebt, die haal je uit het resultaat wat je toch behaalt. En is dat iets wat je ook soms in een soort moment van contemplatie aan jezelf moet vertellen? Of zoek jij mensen op die dat aan je vertellen? Ja, jij wil geen klaagzang, hè? En we kunnen vaststellen dat jij er nog steeds bent. En je, hebt, je bent energiek. Je zit ook op het puntje van je stoel. Dat vind ik, heel, vind ik ook al heel bemoedigend. En toch vind ik het interessant. Waar, ja, waar haal je het vandaan? Behalve dan uit het resultaat. Wat zit er in jou zelf?
0: Nou, een soort van optimisme. Uit, hè, dat ik denk uiteindelijk komen er wel. Maar ook. En ik heb ook een super leuk team. Dus wij vertellen ook. Onszelf wel eens van, de, de kleine dingen vieren we bijvoorbeeld ook. Omdat we denken, dit is wel een stapje op weg naar wat we straks willen gaan bereiken. En ik heb ook een, een team, gewoon een aantal directe collega's, onze beleidsmedewerkers. Die ook heel erg de instelling hebben, nou als het ministerie het niet doet, dan doen we het wel zelf. Dus wij schrijven best wel vaak amendementen. Of ik ben nou bezig aan een initiatiefvoorstel. Ja,
1: maar toch wil ik weer terug, ik wil afpellen. Waar hou je het vandaan? Ja, want dus jij schiet nou. me naar een wet en daar ga, daarna ga je naar het team. Maar ik zat bij jou. Waar haal jij het vandaan?
0: Ik heb uit, ik heb, dat ik denk dat je altijd moet doen um, waar je in gelooft... waar je energie van krijgt, waar je waar plezier komt, vandaan haalt. Waar, waar heb je dat vandaan? Dat is wel een hele goede vraag. We zijn er. Waar heb ik dat vandaan? Um, ik denk toch vanuit mijn opvoeding wel...
1: En wat is daar dan zo goed gegaan? Want dit is wel.
0: Natuurlijk... Ja, ik weet niet of, of alles nou per se, per se goed is gegaan in mijn opvoeding. Maar ik heb altijd wel, mijn ouders zijn heel erg christelijk. En die um, geloven heel erg. Mijn moeder doet bijvoorbeeld mega veel vrijwilligerswerk. Omdat ze gewoon ook gelooft dat dat het goede is om te doen. En dat heeft natuurlijk ook allemaal wel zijn oorsprong in de Bijbel. Maar die hebben mij wel meegegeven dat je de, de, de goede dingen moet doen bij jezelf in geloof. Zij doen en dat... het voor de heer en, en, ja.
1: en een, een plekje in de hemel? Ik moet ze
0: direct doen voor een plekje in de hemel. Ik geloof niet zo dat je een plekje in de hemel kunt verdienen. Maar ik denk wel dat we als mensen op aarde zijn om allemaal een steentje bij te dragen.
1: En geloof jij ook in de heer?
0: Um,
1: je moet echt even slikken, hè? Vind je het onder eigenlijk? Hoor. Nee,
0: want ik denk. Um, je. Als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Wat, ja, ik ga meteen filosofisch worden. Ja, je, je bent kijkt filosoof naar, hè? Ik, ja, ik denk dus ook dat ik filosofie heb, ben gaan studeren. Omdat vanuit mijn opvoeding heel veel vragen en antwoorden daarop vooral zijn blijven liggen. Dus dan ga je filosofie studeren en ontdek je dat vragen stellen helemaal niet erg is. Dat het ook helemaal niet zo erg is om geen antwoord te hebben. En dat het ook soms gaat om de zoektocht naar. Nou, en ik denk dat dat ook zo geldt voor het geloof. Dat die zoektocht naar en ermee bezig zijn en vragen stellen over wat is nou je moreel kompas? Wat is nou goed? Wat is nou kwaad? Kan dat bestaan zonder dat er een god is? Dat eigenlijk al die zoektocht zelf op zich, voor mij in ieder geval op dit moment, al um, nou, heel veel open vragen of heel veel open antwoorden laat staan, maar wel ook helpt.
1: En dat geeft betekenis?
0: Ja, en ik denk niet dat ik ooit de antwoord zou weten. Maar ik heb ook vrede mee dat ik nooit zou weten of er wel of geen god is... en hoe hij of zij of identiteit eruit zou zien. Maar die vraag is dus
2: eigenlijk ook niet zo relevant, als ik je goed begrijp. Nee, ik
0: denk dat de zoektocht naar en ermee bezig zijn... en je gewoon daardoor ook bewust bent van de morele afwegingen die je kunt maken... Mm -hmm. van de ethische dilemma's waar we soms voor staan. Maar
1: in jouw zoektocht ben jij wel van het pad afgeraakt. Um, Qua religie, of heb nou, ik dat verkeerd? <laughs> nee. Dat klinkt
0: meteen wel zo zwaar, maar ik heb wel op een gegeven moment... Maar je bent niet meer kerkgaand? Of... Nee. nee, en dat heeft met een paar dingen te maken. Ik heb op een gegeven moment toen ik net, uh, ik denk dat ik net al studeerde... een brief gestuurd naar de kerkenraad en gezegd waarom ik weg wilde gaan bij de kerk. En dat was omdat ik een aantal dingen niet rijmen in de met wat er vanaf de kansen overkondigd werd... en wat er in de Bijbel staat, bijvoorbeeld hoe wij omgaan met onze aarde. Ik snap niet dat er in heel veel ook in kerken niet meer aandacht is... voor hoe wij omgaan met, met dieren. Hoe bizar het is dat wij in Nederland miljoenen dieren per dag alleen al slachten. Uh, voor ons nee. eigen genot. Ik snap niet... Waarom bijvoorbeeld in de kerk van mijn ouders nog steeds geen plek is voor een vrouwelijke dominee op de kansel?
1: Oh, dan zijn ze wel echt van de, de serieuze kerk? Ja,
0: ja, ja, dat was al een heel serieuze kerk waar ik ja. heel veel van heb geleerd. Mijn achtergrond ligt steeds... daar
1: ook, maar wij hadden meteen een vrouwelijke predikant.
0: Nee, dat, dat is er nog oh. niet. Dat komt vanzelf wel een keer. Maar
1: dat was ook christen nu, toch?
2: Die zijn normaal gesproken wat.
0: Mijn je... ouders hebben RPF en na-christen gestemd. gestemd. Ja, okay,
1: okay. hey, maar als je in de Tweede Kamer ja. staat, sta je ook op een kansel.
0: Ja. Nou, kijken
1: ze naar jou, hoop ik?
0: Niet, ja, soms wel, niet altijd. Het oh. is dus niet zo dat ik ze altijd app met hé, hey mam. Ik moet zo wat zeggen in de plenaire zaal.
1: Maar wat vinden ze ervan dat je daar staat? Het woord voert.
0: Dat vinden ze heel erg. Daar zijn ze stiekem wel heel trots op. Dat zullen ze nooit heel erg hardop hard zeggen. Maar... Nee, waarom niet? Ja, dus ook een beetje mijn ouders. Dan merk je wel dat ze trots zijn. Dat ze dingen mooi vinden. En dat ze uiteindelijk. Omdat uh, het bij
1: de verkeerde partij is?
0: Nee, ze gewoon niet echt onder woorden brengen.
1: Maar als dat kind de, is dat ja. toch fijn als je ouders zeggen. Goed gedaan.
0: Nou, ze hebben op mij gestemd. En dat was wel een van de mooiste... Weet niet. Dat, dat vond ik een van de meest ontroerende dingen die ze de afgelopen... Ja, nou, die ik, van, die ik gewoon weet ja, van de...
1: Dat ontroerde je? Ja.
0: En mijn vader heeft een poster van mij opgehangen op zijn werk. <lacht> nou, dat is toch wel...
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, ik denk dat mijn vader mij de eerste keer in 2017... Nou, net genoeg voorkeurstemmen heeft geholpen uiteindelijk... Want uh, ik zat dat toen net... Er, ja, ja, jij wist dat. Je hebt 203 stemmen of zo boven de kiesdrempel. Jij, jij hebt dat toen een keer mij verteld, trouwens oh, ja?
2: had, had ik dat heel snel Ja, uitgeven? jij was
0: toen degene die dat aan mij vertelde. Okay. Okay. En toen, <laughs> Dan weet ik nog dat Laurens dat was.
1: Kijk, Laurens. En toen dacht ik, hé, hey,
0: een paar honderd stemmen. Kudos. Mijn vader heeft net een week voor de verkiezingen... heeft hij een poster van mij um, heeft hij op, op zijn werk opgehangen. Omdat hij dus hoopte dat een paar mensen die anders misschien... Als protest op de PVV zouden stemmen.
1: Ja. Dat die stem naar
0: mij zou gaan. En dat vond de Gelderlander zo leuk dat ze daar een stukje van schreven. En wat is zijn werk
1: dan? Want waar hing die poster? Want dat heeft misschien meerdere stem opgeleverd. Omdat ja, hij...
0: mijn, mijn vader werkt bij een bedrijf dat waterzuiveringsinstallaties maakt. Oké.
1: Okay. Dus daar... hij is
0: eigenlijk lasser. Hij is een hele goede lasser.
1: Maar daar hing jij met jouw uh, daar hing ik. poster. Ik, weet niet, ik
0: wil niet weten welke andere posters staan allemaal hangen. Maar daar hing ik dus ook. Ja.
1: <laughs> en dat zou zomaar het verschil kunnen zijn tussen... Oh, wat dat leuk ja, maar dan ja. had je dus geen zetel gehad de vorige keer in 17. Ja. Want dan had
2: je de voorkeurstem ook echt nodig om in de, in de Echt een net, net een paar honderd dus. Ja. Ja. Ja.
0: Tenminste wist jij mij toen te vertellen al heel snel.
2: Ja, dat, ik, ik kan me vaak iets herinneren. Ja. Jouw opa had trouwens een, uh, een legbatterij, las ik ergens. Ja. Ja, Dat vind ik ook wel komisch.
0: Mijn ene opa had een legbatterij en mijn uh, andere grootouders uh, die hadden koeien. En die zijn op een gegeven moment verhuisd naar uh, Stadskanaal, in het noorden van het land, Groningen. Zeker. En toen zijn mijn ouders, uh, hebben toen, um, nou, eigenlijk de, de boerderij waar zij woonden, hebben mijn ouders toen overgenomen zonder dieren. Maar dus wel echt midden op het platteland uh, ben okay. ik opgegroeid. En mijn ouders hadden ook nog een... We hebben uh, op een
2: lege boerderij opgegroeid.
0: Ja, uiteindelijk is de schuur wel, wel gebruikt natuurlijk om dingen in te stallen, stonden kervers enzovoort. Mijn vader heeft een paar jaar geleden de schuren eigenhandig uh, afgebroken en uh, nieuwe neergezet. Ja, dat zijn allemaal dingen die mensen uit mijn familie wel kunnen en die ik nooit zou kunnen. En, uh... Maar heb
2: je dan met, met een opa in, met een legbatterij en een andere opa met, met koeien en... Um, and the, and the en en de zelf van, van GroenLinks, dan zit je wel een beetje ook in, in die twee werelden. Want je hebt dus, ik weet niet wat je, of je familie nog steeds in de boeren, boerderijen zit en in de, in de vee.
0: Ja, mijn um, oom heeft de boerderijen toen overgenomen. Met kippen? Ja. Nee, met, uh, die met koeien. Oh, die met koeien, sorry. En Mijn opa heeft uiteindelijk zijn legbatterijen moeten verkopen, omdat uh, geen van de kinderen het wilde overnemen. Ook omdat er eigenlijk zo, gewoon zo weinig te verdienen was. Dus eigenlijk ja. alle problemen waar nu ook boeren tegenaan lopen, liepen zij ook al uh, tegenaan.
2: Maar hangen bij jouw familie in, in de achterhoek, hè? is dat iets verderop ja. naar, naar het noordoosten nog van het Nijmegen? Um, Daar hangen de, de, de vlaggen op de kop?
0: Nee, dat wij niet. Oh, dat niet. Tenminste, de laatste keer dat ik er was niet. Nee, maar ze zijn ook wel heel erg... Kijk, in die discussie probeer ik ook altijd wel... En, en die discussie heb ik natuurlijk ook wel met bijvoorbeeld vrienden van mijn broertjes. Probeer ik wel altijd te zeggen, van GroenLinks is wel altijd een partij geweest die gewoon heel eerlijk is geweest over de gevolgen van bijvoorbeeld de stikstofuitstoot. Ja, maar volgens
2: mij kwam die tractor met die, uh, die uh, lijkkist van Jesse Klaver kwam ook uit de Achterhoek. Ja, dat zou best kunnen. Dat het zijn die best heb jij wel nog wat... gefilmd, hè? Dat is dankzij Harmon is dat
1: nieuws geworden, die, die uh, doodkist. Dat moet ik nuanceren. Ik heb inderdaad ooit een, 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 een tweetberichtje gestuurd. En toen zag je een, 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 de kist van Jesse. Ja, want jij deed het verslag van de demonstratie. En die demonstratie. reed langs een trekker. Maar die kreeg ik van de boerenzoon, bij wie ik in de trekker zat, uit zijn appgroep. En ik heb hem toen geretweet En dankzij Lemja van NRC werd het een booming toestand. En gingen mensen mij bellen, mag ik dat filmpje gebruiken? Dus ik heb hem en niet gemaakt, en ik heb hem niet groot gemaakt. Nou... Nee, je, je was er wel bij, je was de verslaggever ter te plaatsen die het... Uh, en dat was wel ja. een keerpunt, want dat was voor het eerst... dat boeren dus een politicus eigenlijk uh, speelden op moord. Ja. En, en toen werd het uh, eigenlijk... En, en, en dat is al een paar jaar geleden. Dus het is daarna uh, niet beter geworden. Ja. Ja. Maar het punt is, die, 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 die trekker met die, met die
2: doodskist... die kwam uit het oosten uh, richting Den Haag. Ja, jij, die komt wel uit jouw hoek, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en ik merk ook wel eens als je daar komt... dat je verhitte discussies kan hebben... Maar de, en dan toch is er altijd wel begrip als je elkaar standpunten... als je gewoon luistert naar elkaar standpunten. En ik merk ook wel eens dat mensen heel erg die tegenstellingen opzoeken... terwijl er natuurlijk ook heel veel overeenkomsten zijn. Vertel
1: jij dan ook... Ik, ben, ik kom uit een boerengezin. Voor de boeren die dan altijd zo boos kunnen zijn op GroenLinks. Ik bedoel, helpt het als je die, die, ja, eigenlijk die verrassende boodschap aan hen vertelt... waar jij vandaan komt?
0: Ja, ik heb natuurlijk ook niet de portefeuille, hè? dus ik praat nee. niet dagelijks over stikstofproblematiek, maar ik heb bijvoorbeeld wel gemerkt toen ik afgelopen zomer weer naar de zwarte cross ging, waar ik echt al twintig jaar naartoe ga en ja. heel lang vrijwilligerswerk heb gedaan ja, enzovoort, en dat mensen dan aan mij gaan vragen hoezo ga jij, hè, hoezo durf jij je te tonen op de zwarte cross? Ja. Nou, denk ik, ik kom er en uit de buurt en ik ken heel veel mensen daar, ik kom er al heel lang, ik heb een heel lang vrijwilligerswerk gedaan, ik hou van muziek. Hoezo zou ik er niet zijn? Uh, maar dat mensen wel altijd denken. Dat zijn mensen denken, eigenlijk
2: al twintig jaar mee op zwarte cross Komt die waarschijnlijk ook al heel lang te komen opeens dan tegen jou beginnen? Voor nee, die mensen nee
0: meer buitenstaanders. Oh, buitenstaan. Die dan de tegenstelling ja. zoeken... En hoe reageren terwijl... ze dan? Nou, ik denk dan, jullie jullie denken allemaal dat ik ergens uit Amsterdam kom aan de Grachtengodden of zo, maar ik ben gewoon het platteland opgegroeid. Dus dat probeer ik dan maar terug te zeggen.
1: Is dit niet ook het probleem waar we soms mee te maken hebben, dat wij ook op politici schablonen plakken. GroenLinks, klaar. Zal wel alleen maar havermelk drinken en de laag, mm -hmm. Dat wel. Um, maar ook dat wij op boeren plakken, dat zijn natuurlijk gewoon. Uh, ja. Natuurvernietigers bijvoorbeeld. Of die, uh, die geven geen ene shit om de natuur.
0: Ja, maar daarom is het ook best wel risicovol om, om te denken: de boeren. Ja. Want nou, ik ben bijvoorbeeld met uh, collega Laura Bromet, die hier wel het woord over voert, een tijdje geleden ook in de achterhoek geweest. En daar een gesprek gegaan over voedsel en voedsel verbouwen enzovoort. Um, eigenlijk omdat het onze beide portefeuilles raakt. Hè? Nou, ik zou niet het hele verhaal vertellen, maar daar hadden we ook een heel interessant gesprek met een aantal boeren die daar inderdaad aangaven hoe graag ze kleiner willen worden, hoe graag ze veel meer zich willen richten op biologisch, als er wel een eerlijke prijs wordt betaald voor hun producten. Dus dat is natuurlijk echt de andere kant. En die zijn heel erg groot voorstander van een hervorming van de, hele, ja, van de hele landbouw en veeteelt. Omdat ze ook aangeven dat dat veel beter is voor henzelf, maar ook voor, voor dierenwelzijn. Ook voor de omgeving. Dus die kant moeten we uiteindelijk op met elkaar. Ja. En het is echt een hele grote groep die dat verhaal ook ziet.
1: Tweede Kamer is echt je leven op dit moment.
0: Ja, dat is wel een beetje mijn leven, ja. Ja, ja. ja
1: want ja. we kunnen vaststellen, dat deed Laurens al net voordat de microfoon aan stond, dat je geen eettafel hebt?
0: Ja, want ja, ik eet nooit aan een eettafel. Klopt.
1: Ja, Eten in een ja ik
0: eet vaker in de trein dan in mijn eigen eettafel. Ja. Dat
1: vind ik echt droevenis Maar oké, okay. maar ja. kan je uitleggen waarom niet? Ja. Want... Ik
0: ben door de week gewoon nooit... Ik, ik sta ochtends op tijd op. En ik ben s'avonds pas heel laat thuis. En ik heb wel... Op de avond dat ik op tijd naar Nijmegen ga, dat probeer ik op dinsdag. En als het even kan, ook op donderdag. Dan is dat omdat ik ga voetballen. Maar dan neem ik mijn s ochtends mee. Zodat ik vanuit de trein direct naar het voetbalveld kan. Dus ja, er is gewoon te weinig tijd. Man. Dat is gewoon de prijs die ik ook wel betaal uh, van, hè, van het in Nijmegen blijven wonen. Wat ja. niet om de hoek is. Ja. Van de Tweede Kamer.
1: En de prijs is dat je dus eigenlijk bijna nooit hier bent. Ja. En dus hier niet eet.
0: Ja, maar dan moet ik. Ja, de andere overweging zou zijn, als ik dat wel als ik wel een eettafel wil, dan zou ik dichter in de, bij Den Haag moeten gaan wonen en dat wil ik niet. Ja.
1: Dichter bij Den Haag betekent dat je een eettafel kan aanschaffen. Ja. ja. Hij kan wel staan hier op zich, de kamer is niet zo klein dat er geen eettafel zou passen. Maar is het een, een, een droevige vaststelling of is het een ver een accompli en, 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 en toch een prijs die je betaalt?
0: Ja, je betaalt altijd een prijs. Maar je, je moet gewoon heel erg je prioriteiten kiezen als politicus. Wat kun je nog wel en wat kun je nog niet ernaast en, doen?
1: En je prioriteit is nu daar?
0: Daar en sporten.
1: Dus eigenlijk voetbal en politiek.
0: En af en toe ook wel met vrienden nog naar leuke concerten gaan. Oh, gelukkig. Een familie zien af en toe. Ja, ik pak er een paar dingen bij die ik ook nog wel doe... voordat het beeld is dat ik alleen maar aan het werk ben. Maar je, natuurlijk, je bent wel veel aan het werk als politicus... Ja, dat, dat hoort er ook bij. En ja, daar kunnen we met z'n allen wat van vinden... maar dat is natuurlijk wel ook wel waarvoor we gekozen zijn.
1: En wat doe je als de politiek op een afstand staat? Word jij gebeld nu? Ik, ik hoor ergens... Nee, een, een, een tril. Een, dus ik zet hem even... het er trilt ergens. Een, deze, een, ja. Iemand er is het aan het appen. Even... Iemand ja, zoekt contact met jou. Oh, ja. ik, had eigenlijk, ik heb ook niet gezegd dat hij uit... Uh, meestal zeg ik, mag die op vlieg. Ja, kan, die op, ik, uh, kan dat nog of is ja. dat een hele belangrijke?
0: Nee, nee, nee. nee. ik kan er gewoon een... Normaal zou ik hem ook op vliegtuigstand zetten... Neem jullie het ook allemaal mee in de, in de podcast? Ja, dus... zo,
1: hoe langer jij hier.
0: Uh... We waren van
2: de week waren we bij uh...
1: Jan, Paternotte. Jan
2: Paternotte. En die werd tijdens het gesprek gebeld, uh, en die stond opeens op. En die moest ook echt die telefoon opnemen. Want het ging over een hele belangrijke wet ging ook naar de oh. gang. Oh.
1: Ja, oh. Wij, onze oren zo. Maar ja, kijk, we hebben twee afspraken hier: we zetten geen valkuilen en we, we misleiden jullie niet. En de andere afspraak is: we zetten geen knips. Dus uh, ja, dit komt er allemaal Wist in. Al ja. nee, Wist je dat, nee, dat al eigenlijk? Wist je dat allemaal al? ik
2: weten. Dank. Dat
1: vind ik wel zo eerlijk. En de microfoons moeten natuurlijk nog steeds voor je neus, want dit wordt wel allemaal opgenomen.
2: Uh, Har Harman, hebben we al een antwoord op de vraag waarom
1: Lisa dit dan eigenlijk doet? Um, wel van waar het vandaan komt. Waarom doe je dit? Je,
2: je hebt, je kan heel, je, je, mensen kunnen hun leven natuurlijk op heel veel verschillende manieren inrichten. En het is ook een keuze, ja. je bent er ook een beetje ingerold, je komt op die lijst, heel veel mensen stemmen je, je voel je ja. verplicht en zo, en dan zit je opeens in die wereld, maar um, toch is het ook een keuze om dit te doen. Dus waarom doe je dit?
0: Ja. ja, ik ben er inderdaad best wel ingerold, want ik vond politiek vroeger helemaal niet uh, interessant, ik stond heel ver van me af. Misschien wel totdat ik in Nijmegen bij de studentenvakbond kwam... en er heel veel werd bezuinigd op het hoger onderwijs. En toen ging ik met andere studenten... grote demonstraties organiseerden en acties in Den Haag. En we maakten grote spandoeken enzovoort. En dan raak je in één keer in gesprek met Kamerleden. Dat is
2: een jaar of twintig terug, hè? rond 20 de deelwisseling, denk ik ja. ongeveer. Ja. En
0: dat was een tijd dat ik erachter kwam... hé, hey, als je echt dingen wil veranderen, moet je zelf meepraten. Dus ik was bij de studentenvakbond... en dat was heel veel actie voeren natuurlijk... maar ook gewoon serieus bezig zijn met de kwaliteit van onderwijs. Ik kwam in de, uh, in de studentenraad in Nijmegen terecht... waar je echt meepraat over het beleid van de universiteit... En toen besefte ik me, dit is eigenlijk ook wel een beetje politiek in het klein wat we doen. En zodoende heel veel in die studentenwereld gedaan. Dat is ook voorzitter geweest van de Landelijke Studentenvakbond. Dan kom je direct op het ministerie. En daar kwam ik er heel erg achter dat je als student... Ja, ja daar soms je al, daar kamerleden en politici kamerleden kunt vertellen... Of de minister ja. kan vertellen hoe dat soms een maatregel in praktijk desastreus uitwerkt. Ja,
2: je
1: zit als, als voorzitter van de LSVB zit je meteen al vrij hoog in de polder. Ja,
0: je, hebt meteen, is, je uh, zit met de minister aan tafel.
1: Ja. En je zag, je zag dat het nut had. Ja. Om je in te zetten voor anderen. Ja.
0: En ook om gewoon slechte voorstellen tegen te houden. Om soms uh, goede voorstellen te doen. Dus ik merkte ook gewoon... Het heeft echt resultaat wat wij hier doen. En daarna dacht ik... Maar dat is al, daarna, ik ben daarna dus afgestudeerd... ook op uh, politieke filosofie. Dus op die uh, Open Society uh, van uh, Karl Popper. En... Dat, ja, dat lijkt heel theoretisch, maar het komt heel vaak weer terug nu in de Kamer... wat hij daar al schreef. Die zit
2: ook in mijn Ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd een tijdje. En uh, daar ging het ook
1: heel veel over Popper. Dus dat er zit vrij veel uh, wetenschapsfilosofie in. Jongens, ja. leg even de kern van Popper hier op tafel. Ik ben ook politicoloog, maar dit zit heel ver ja, weg. Ja,
0: Popper is eigenlijk wetenschapsfilosoof. Dus hij heeft heel veel... zegt hij over goede manieren van wetenschap bedrijven. Hij bijvoorbeeld zijn voorbeeld van de witte en zwarte zwanen. Oh ja, Als je het. alleen oh, maar de... witte zwanen ziet... Ja, dan kun je constateren, oh, er zijn alleen maar witte zwanen, totdat je één zwarte ziet. Dus hij zegt, je moet altijd zoeken naar goede tegenargumenten, naar manieren om je eigen theorieën te ontkrachten. Falsificatietheorie is dat ja. van Popper.
2: Wat, ja, precies, die falsificatie. Anders is het geen wetenschap. Hè? Je moet het kunnen. Ja. ja, en wat bij mij heel erg blijft hangen, is de uitspraak. Of is zijn, zijn, ik weet niet hoe je het noemt, zijn paradigma. Is just gaat over wat kennis eigenlijk is. Hè? Ja. En is justified true belief knowledge? Klopt het, want Laurens ja. gaat nog wel eens nat met zijn citaten. Nee, Popper, dat... Uh, ik, dit, is, dit is Popper. Ik heb, een, ik heb zelfs het boekje nog in mijn kast staan ergens. Ja, en hij heeft
0: ook een politiek werk geschreven... dat heet The Open Society and its Enemies. En dat heeft hij geschreven omdat uh, hij is gevlucht voor de Tweede Wereldoorlog... omdat zijn ouders Joods waren. En daar heeft hij een heel dik boek geschreven... waarin hij heel veel kritiek heeft op, op filosofen eigenlijk als Marx, als Plato, als Hegel... die al een beeld hebben van hoe de samenleving eruit moet zien. En Popper zegt, nee, je maakt de samenleving met elkaar... Door dingen te proberen, door af en toe nat te gaan, door daarvan te leren. En je moet ook zorgen dat je die samenleving zo goed mogelijk inricht tegen de vijanden van de democratie.
1: De open samenleving en zijn, en zijn vijanden. Ja.
0: En die vijanden, dat zijn dan niet uh, andere landen die ons kunnen binnenvallen. Of niet per se, maar dat zijn ook de vijanden van binnenin.
1: Maar die zitten dus nu in het parlement. Want ik ken een parlementariër die zegt, mijn meningen zijn feiten. Dat is dus twee keer anti-popper.
0: Nou, daarom is deze periode dus ook heel interessant. Ook als ik kijk naar wat Popper toen al schreef omdat je inderdaad dus je de vraag kan stellen of onze democratie wel weerbaar genoeg is tegen mensen die onze
1: democratie omzeilen. Dus er brengen. staat iets hogers op het spel voor jou nog. We hebben vastgesteld waar het vandaan komt. We hebben vastgesteld waarom je dat doet. Nou, nee, we zijn en nog nu... niet te klaar met waarom ze dat doen. Nee, maar ik wil nog even... Nee. Dit is even maar, een... Uh... Maar er staat, nou, we zijn bijna, want er staat, iets hogers, er staat iets hogers op het spel.
0: Ja, maar daar ben ik wel de afgelopen jaren pas achtergekomen. Want ik ben dus uiteindelijk de politiek ingegaan want ik vond ook dat GroenLinks meer moest doen met onderwijs. We waren gebleven bij dat ik uh, politiek interessant vond. Ik ging werken bij de Algemene Onderwijsbond. Daar kun je natuurlijk ook heel veel goede dingen zeggen en doen namens docenten. Maar als je uiteindelijk zelf beter wil maken, moet je die politiek in. Ik ja, maar vond de, het okay, GroenLinks we, te weinig deed ja, onderwijs. LS,
2: LSVB. Nou, dat was mijn motivatie. En, ja, LSVB en Onderwijsbond, dat is allemaal polder. He, dat, en, en dan opeens maak je de keuze van nu wordt het politiek.
0: Ja, uiteindelijk.
2: En, en, en ja, uiteindelijk wil dus je zelf dingen uh, gaan veranderen. zit je elke dag twee uur in de trein. Drie uur bijna. <laughs> maar vind je het leuk? Ja. Is het het waard?
0: Ja, en als je het hebt over wat er nog meer op het spel staat, dan is dat inderdaad ook wel onze democratie. Dat is een en nieuwe ik voel motivatie. me daar dus ook verantwoordelijk voor, dat je als parlementariër ook zorgt dat mensen het vertrouwen houden in ons democratisch systeem. En dat kan alleen doordat wij ons werk ja, veel beter gaan doen dan dat we de afgelopen jaren hebben gedaan, vind ik. Het
1: emotioneert mij, weet je dat? Want um, ik ben best wel bang eigenlijk... over wat er nu gebeurt... Ja. Met, met de democratie en de rechtsstaat. Ben jij bang?
0: Ja, soms wel. Als ik gewoon zie... Um, nou, hoe het vertrouwen van mensen is gedaald... maar als ik dan heel eerlijk kijk... ook heel goed snap waarom dat zo is... ja, dan raak ik ook wel eens bang voor. Als ik gewoon ook zie hoe makkelijk in coronatijd sommige verregaande maatregelen werden ingevoerd... zonder dat daar een kritisch tegengeluid op was. En als je dan als partij wel probeert om een onderbouwing los te krijgen... dat dat alleen maar op heel veel weerstand leidt... en superveel kritiek van, van twee kanten. Dan denk ik, waar is nou hè, dat parlement gebleven... waarbij waar, wat de plek is voor dat open gesprek met elkaar... op basis van argumenten, afwegingen maken, eerlijk zijn... ook zeggen als je het niet weet... maar de vertrouwensrelatie over, over kunnen hebben. Precies,
1: maar die Open uh, vertrouwensrelatie, die is van aan, aan twee kanten. Lijkt het stuk hè? De, de overheid vertrouwt zijn eigen burgers niet meer, ja. en de burgers vertrouwen de overheid niet meer.
0: Ja, klopt. En ja. we hebben alles zo ingewikkeld gemaakt dat een heel groot deel van de mensen ja ook niet meer. Ja, ook niet meer gewoon goed de dingen begrijpt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar alle ingewikkeldheden... om het aanvragen van voorzieningen van mensen met een handicap... dan snap ik ook niet meer hoe zij die formulieren moeten invullen. Dat is
1: gewoon Kafka, dat is verschrikkelijk. Maar zie jij, zie jij dat nog... Um... Kijk, wij zijn journalisten, jij bent een, een volksvertegenwoordiger. Wij hebben een doel met deze podcast overigens. Wij willen mensen zoals jij, toch, Laurens... Um... Ja, een vollediger uh, verhaal laten vertellen. Behalve dan de quotes uit de krant en het rennen achter nieuws aan. Maar um, heb jij het gevoel dat jij ook nog wat kan doen? Of dat wij met dat wij nog. is het nog te redden?
0: Ja, maar er moet wel wat gebeuren. En, dat, en, en daarmee. En dan begint het ook bij onszelf in de Tweede Kamer. Dan begint het ook dat wij ons werk serieuzer nemen. Dat we veel serieuzer omgaan met, met wetgeving en met grote besluiten. Dat we veel minder gaan zitten op kleine incidenten en die maar super groot gaan maken. Dan beginnen we met elkaar aanspreken als we vinden dat nou, mensen hun werk niet goed doen. Als er voorstellen worden gedaan die nergens op, op slaan. Dan beginnen we met elkaar aanspreken als er weer ontzettend veel moties worden ingediend ja, die, okay, die nergens dat, over gaan. Maar dat,
2: maar dat gaat uit van een, de aandacht dat iedereen in het parlement volgens dezelfde regels speelt. En we hebben nu voor het eerst um, een, weer een partij in het parlement... dat gewoon de regels aan zich niet accepteert. En eigenlijk alleen maar in het parlement zit om het op te blazen. Ja. Antidemocratisch
1: is. Ja. je... Doe ik, ja. niet goed, doe ik iets niet goed? Je, je, je doet het heel goed... <laughs> Alleen je microfoon, dat zit. Microfoon
2: moet dichterbij of of ja, verder? Nu weer te weg? dicht.
1: Maar je, oh. je maakt het zo mooi, ja. je zegt het zo mooi juist. Want er ja, die... toch? Maar Dat precies dus, dus, het probleem. Ja, en dat, en, dat, is, dat is dan en dat, dat is
2: natuurlijk de achtergrond van de vraag van Harmen: van, is het nog te redden? En wat is dan die weerbaarheid? Wat is dan, en, hoe moet zich die, die dan uiten in het parlement? Ja. Als je de democratie als democratie wil beschermen.
0: Ja, en wat, wat het nog complexer maakt. Uh, wat trouwens niet per se een vrouwelijke nood toevoegt... maar wat het wel complexer maakt... is dat ook partijen in de Kamer er helemaal niet over uit zijn... hoe je daarmee om moet gaan. Nee, exact. Dat als wat vind jij? Bijvoorbeeld een, een wat, wat onzinmotie wordt ingediend. Nee,
2: maar los van die onzinmotie, wat vind jij van het... Ja, wat zou je het liefst doen als je al die uren in de trein zit... en hier uit het nou, raam staat het en liefst over nadenkt? dat,
0: dat openleggen... En, en, en duidelijk willen maken aan mensen wat, wat er gebeurt... En ik hoop dus ook wel dat er een kanteling is, dat door uh, te benoemen wat ik af en toe doe op sociale media of, of in de plenaire zaal. Doe, ik hoop door kritische stukken van journalisten over wat er gebeurt, hmm. over hoe regels met de voeten worden getreden. Hoe ook nou, afspraken die je met elkaar hebt gemaakt over transparantie, hoe dat nee, ja. totaal niet wordt nageleefd. Maar, ik maar hoop moet, Forum, dat moet Forum loopt. uitgesloten
2: worden van de Tweede Kamer? Wat Baudet is nu geschorst hè, voor het eerst. Dat is ook een unicum wat er gebeurd is. Hij mocht een week niet mee vergaderen. Omdat hij zich niet aan een aantal transparantieregels wilde houden.
0: Ja, en ik zou ervoor zijn dat het heel goed wordt onderzocht of dat een mogelijkheid is. Want je, maar daar, dan zit je dus wel weer met, de, met ook weer de andere kant. Kijk, ik ben natuurlijk ook een politicus van een hele andere partij. Die er ook baat bij heeft als, als andere partijen maar uh, niet meer mee mogen doen of zo. Dus ik vind ook dat ik moet uitkijken met een dubbele pet daar. Uh, nee, zo zeg ik het niet goed. Ik vind dat ik moet uitkijken met... Um, dat, het, dat het dan overkomt alsof we zelf alleen maar voor onze eigen parochie aan het preken zijn. Want ik maak oh, me gewoon... oh, dat
2: je de middelen van de staat inzet om een politieke tegenstander uh, ja, want, te Ja, want het is
0: natuurlijk een hele dunne scheidslijn waarover je loopt. Ik sta pal voor die democratie en dat mensen kunnen stemmen op wie ze willen. Dat dingen gezegd kunnen worden. En uiteindelijk zie het natuurlijk wel verkeerd gaan. En daar, nou dan komt dus mijn scriptie weer naar voren. Poppen schreven over de, de democratische paradox. Ja. Dat je in een democratie, eigenlijk de democratie zelfs, door democratische middelen in te zetten kan oplazen. Hij zegt, daar moet je je tegen wapenen.
2: Nou ja, de Duitsers, hier, de, de, de grens is niet zo gek ver hier vandaan, ja, uh, die hebben natuurlijk het. een aantal principes in hun grondvest vastgelegd. En er zijn artikelen in de grondwet, die, in de Duitse grondwet, die niet gewijzigd mogen worden. Omdat het al een keer gebeurd ja. is daar. Ja. De democratie afgeschaft door de democratie. Dus die hebben wel een democratie ja. die natuurlijk wat meer beton gegoten is dan de onze. Want je kan in Duitsland de democratie niet met democratische middelen afschaffen. Nee, dus wij zijn kwetsbaarder.
0: Wij zijn best kwetsbaar, omdat we, omdat we dus die fundamenten niet goed genoeg hebben geregeld. Maar durf jij... En, ja. Misschien één ding aan toe. En omdat je dus ziet dat er heel bewust gebruik van wordt gemaakt. Het is dus niet voor niets dat... Ja, dat, dat... Dat niet, hè, niet. We hebben het wel eens over politici die bejegend worden, maar journalisten worden bedreigd. Dat, dat, dat wetenschappers worden, worden bedreigd en dat daar nu een apart meldpunt voor komt. Dat laat toch ook gewoon zien hoe, wij, wij moeten juist op basis van kennis van onafhankelijke instituten, van wetenschappers, moeten wij politieke afwegingen kunnen maken. Maar als wetenschappers hun werk niet meer kunnen doen, nee, maar de, als journalisten dat niet meer kunnen doen, omdat doen dan je wordt je ook bedreigd. De poten.
1: Iedereen wordt bedreigd.
0: Ja, door een Wetenschappers worden dus groep. bedreigd. Ja,
1: maar de, de bedreiging is zo heftig dat, dus, dat mensen uh, bang worden. Ja. Uh, paternotte Notte um, uh, herkende dat hij soms um, eigenlijk zijn mond laat snoeren al. Was het niet zo? Hij zei, ja, ik, ik let op mijn woorden bijvoorbeeld. Of zei, Corinne Ellem dat.
2: Ja, het is een thema wat in heel veel gesprekken Ja, Daarom. Maar, maar ja. ben jij niet bang? Ja.
1: Als jij dus die, 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 die Kamerleden van Forum voor Democratie bijvoorbeeld frontaal zou aanvallen dat jij dan hun trollenlegen erachteraan krijgt... en al die bedreigingen Ja, dat broek. is voortdurende
0: afweging. En ik weet dat... Ik weet nog een tijdje geleden... was een heel ander debat, ging over abortus. Er werd ook weer een, een motie ingediend door Forum. En ik dacht, ja, als ik nu een vraag stel... dan heb ik weer drie dagen lang alleen maar vervelende e-mails, berichten, en dan, moet en,
1: dat wel of niet doen. En dan sta je dus niet op uit je blauwe stoel? Ja, ik
0: stond wel op, oh, okay. met dit als gevolg. Oh, okay. Maar je weet, het, je weet dat dat gaat... En dus dat is een, een belemmering voor de democratie.
1: Dus het heeft al zin. Jij als volksvertegenwoordiger voelt je al beknot... Ja. door een collega volksvertegenwoordiger. Ja. Partij.
0: Ja, en vooral door de. Ja, en, en, en dit was dan ook nog gewoon best wel een inhoudelijke discussie. Hè, maar het gebeurt zelfs al. als je gewoon met elkaar echt doet wat je zou moeten doen. Namelijk, je vertelt je eigen politieke mening. en, uh, en je, je hebt een discussie over met elkaar. Zelfs dan gebeurt het al. dat je hoorders bent van die achter Ja, aan maar het,
2: ik heb toch een beetje. Ik krijg steeds een beetje het gevoel dat dan. jullie allemaal vinden of voelen dat je machteloos staat. Hierin. Dat je eigenlijk niks terug kan doen.
0: Ja, we kunnen wel iets terug doen. Alleen dan moet je uiteindelijk zorgen dat je dat, dat, je dat met een paar mensen oppakt en sterker staat. Ik wat, vind wat dat we tot mensen, nu toe als Tweede Kamer veel te slap
2: hebben. Kan je gegegeerd. andere
1: Kamerleden bedoel je? Je moet gewoon binnen ja, de Kamer. Andere, ja. Wat is jouw concreetste voorstel hier? We moeten. Ik wil toch positief eindigen, geloof ik ergens. Richting al. Nou, nou We zijn er nog niet klaar. Nee, maar. Je hebben nog helemaal voor voetballen. En ik ja, wint. Uh. Nou ja, dan kunnen we daar nu wel heen. Want je hebt, een, je hebt een, uh, een uitlaatklep nodig, lijkt mij. Als je al deze als deze shit. Wat, wat is best wel veel, um, hoe zorg je dat je dit van je afblaast?
0: Ja, dat is, door, dat is door het voetballen onder meer of door naar harde concerten te gaan.
1: Wat zijn harde concerten,
0: uh, metal luister ik naar. Oh ja, ja, dus en, 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 ja, het gebeurt afgelopen we hadden gelukkig had ik een, een relatief rustige zomer. Dus ik ben deze zomer heel erg veel naar Metal festivals geweest en naar, en naar concerten geweest.
1: En Eindelijk, en, want corona heeft jou dan ook in de weg gezeten, als, als, als muziekliefhebber en festivalliefhebber.
0: Ja, en ik was een corona woordvoerder, dus ik ben ook die jaren eigenlijk bewust niet op vakantie geweest, omdat je ook gewoon weet dat uh, heel erg naar je wordt gekeken wat je wel en niet doet, omdat ik ook wist dat we teruggeroepen zouden kunnen worden, omdat als weer een nieuwe golf uitbrak. Dus, maar voor mij was afgelopen, ik weet dat er uh, is echt wel wat af te dingen op lange vakanties die we hebben. Ik vond het heel fijn om vier weken echt even weg te kunnen gaan en uh, ja, niet ja. meer en, en echt even naar muziek te kunnen luisteren, in tentjes te slapen en, maar, en ja, dat als, soort dingen te doen. Maar
2: als voetbal afregen. Is dan dan zou ik niet graag jouw tegenstander zijn? Nee, het is, niet <laughs> het
0: is, het is gewoon over zo'n voetbal. Gaan we het, fijne, <laughs> het fijne van een voetbalveld is gewoon. Dat je onderdeel bent van een team. Ik ken al die meiden al heel lang. En mijn trainen al heel lang. Daar ben ik niet de Tweede Kamerlid. Daar ben ik gewoon een teamgenoot. En dat is ook af en toe heel fijn. Voor die scheidsrechter maakt het niet uit of ik uh, wel of niet in, in de Kamer zit. Die, die fluit gewoon de wedstrijd. Um, dus dat is het fijne aan voetbal. En gewoon, ik hou van, van sporten. Dus het is heel fijn om dan in een team te zitten. Waarbij mensen ook hopen dat je toch zoveel mogelijk probeert te komen. Nou, dat motiveert ook om te gaan. Dus... Um, dus dat is het fijne Waar nou, dat We
1: hadden toch hapte Hoop? Ja, ja ik, wij hebben een zeer betrouwbare bron... dat jij goed kan voetballen. hapte moederhoop. Jullie oh, hebben een tweede kamer ja, ja, toch? We hebben,
0: Nee, we hebben wel eens tegen elkaar gevoetbald. Ja. Tegen elkaar, ja. ja.
1: Hij zei dat Jesse Klaaf er echt geen ene hout van kon. Nou... Kan je dat bevestigen? Nou...
0: Jesse is zo'n typische spits, hè, die dan heel veel de bal bij zich houdt en probeert te pingelen en dan zelf probeert te scoren.
1: Oké, okay, ik ga meteen terug in de meter voor politiek, politiek. Nee, nee, nee. Ja, nee, nou, maar zo is het. Oké, en jij bent dan een hardwerkende middenvelder. Ik ben
0: inderdaad een middenvelder, ja.
1: Ja, een soort. Uh, dan ga ik naar een mannelijk voorbeeld zoeken. Vrouwenvoetbal is natuurlijk tegenwoordig heel groot. Uh, Noemen ze een speler waar, aan wie jij je spiegelt?
0: Nou, ik ben natuurlijk helemaal. Ik ben, niet zo, ik ben helemaal niet technisch, maar ik werk wel hard. Dat ze dat een beetje... Dus, en als je dan kijkt naar, naar beroemde vrouwelijke spelers... bijvoorbeeld in het, Nederlands, in het Nederlands elftal... dan zijn dat natuurlijk allemaal vrouwen... die ook gewoon technisch heel goed zijn. Ik vind bijvoorbeeld Zakkie Groene vind ik een hele leuke speelser. Ja. Omdat ze en inzet... omdat ze altijd ook positief is uh, En ze kan uithalen. En ze is gewoon heel creatief. En ze dat kan heel hard leuk. schieten.
1: zodat het het ene doelpunt. Dus uh, ze kan ook heel goed schieten. Kijk, Laurens gaat bij sport sowieso al heel glazig kijken. En nu gaat het ook nog over vrouwensport. Ik denk dat hij daar echt helemaal geen klap af weet. Je moet vooral met armen praten over sport.
0: Nou, de Oranje dat vind ik wel het voorbeeld van een team... dat ook door, doordat ze lieten zien dat ze één team zijn... dat ze er plezier in hadden. Ik weet nog wel, afgelopen WK's en EK's... dat heel Nederland uh, vonden allemaal niet zo interessant. Totdat zij, dacht, totdat zij zelf goede resultaten lieten
1: zien. Ik wil daar wat over zeggen. Ik was in Spanje op vakantie en toen speelden wij het EK, hè? En ik was sceptisch, want ik hou van voetbal, ik kijk graag voetbal. Um, en ik dacht, ja, mannenvoetbal, technisch, lekker hard en zo. En, en, en ik zat dus met tegenzin, maar wel met een biertje, in de Spaanse zon, onder een parasol, te kijken dus naar uh, het, het voetbal. En Nederland versloeg iedereen, en dat ging maar door. En ik merkte dat er een heel ander soort blijheid in mij kwam, en die was veel rustiger... En veel trots. Ik heb twee dochters benen. Die zaten ook naast mij. Die zijn niet eens echt voetbal geïnteresseerd. Maar en, en er gebeurde iets omdat... Dus het spel is anders. Um, en ik vond dat ingewikkeld. En toen ging ik hem vragen mezelf stellen... waarom heb ik dat bij tennis niet? En mijn voetbal wel. En toen eindigde ik met een hele simpele conclusie. Het is minder uh, naar.
0: Ja, het vrouwenvoetbal wel. Het mannenvoetbal is totaal verpest door geld en ego's. En het vrouwenvoetbal... Laat zien hoe het ook kan. En Pure. hoe je ook met elkaar plezier kan hebben in een stadion zonder ja. dat je de tegenstander hoeft uit te schelden. Zo
1: is dat, puur.
2: Nou, dan moet ik toch eens gaan kijken, denk ik. Hè? Ja, ja de volgende keer Voetbal dan, uh, in zijn mooiste vorm. Ga
0: gewoon of je mee mag. Ik ga wel eens naar. Uh, ik ga wel serieus wel eens naar het uh, Nederlands. Uh, uh, naar de nou, als je die willen spelen, dan wil ik dan wil ja, ik mee. Dat, dat,
2: dat lijkt me een goed idee. Ja, ja leuk. Is dat ook in de Arena? Of is het nog helemaal? Ja, verschil.
0: Nee, ze spelen binnenkort een aantal oefenwedstrijden waar ik er niet naartoe kan. Want door de weekse dagen lukt echt nooit. Okay. Maar als ze in het weekend spelen, dan probeer ik af en toe wel eens te gaan. Omdat ik het leuk vind om te zien. En omdat ik stiekem, ja, ik, ben het, ik ben natuurlijk al heel lang aan het voetballen. Dus ik ben echt als, als meisje was ik een van de weinigen die, toeg, die wilde voetballen.
1: Op zondag, uh, dus het was heel ja, klein bent, zaterdag. Ik mocht niet op zondag voetballen van Ik mag huis. ook niet op zondag voetballen. Ik heb een kampioenswedstrijd daar door een keer gemist. Oh, ja. okay. heb ik ze nog, draag ik ze na, heb ze heel gespijt van. Ja. Jij, bent,
2: jij bent nou. Het ging over maar, mijn leed, maar. Jij bent, je bent zo rond de 40. En, uh, maar je bent dan wel van een generatie. Nu is dat voor meisjes veel normaler dat er gevoetbald wordt. Maar dat is denk ik bij jou. Nee, toen uh, niet.
0: En mijn ouders vonden het allemaal wel niks. Tenminste, die houden, niemand in de familie houdt van voetbal. Dus het is een beetje een raadsel <laughs> waarom ik dit al. Uh, nou, toch al bijna 30 jaar doe. Ja. Niemand snapte wat van, maar ik wilde als meisje altijd heel erg graag voetbal. En toen ik tien jaar werd, mocht het van mijn ouders. Want toen vonden ze mij groot genoeg om alleen naar het dorp te fietsen. Ja. Omdat het wel een eindje, ja, platteland, dat was natuurlijk niet in de dichtbije uh, omgeving een voetbalclub. Ja. Dus ik moest eerst naar het dorp fietsen. Nou, toen ik tien was, was ik heel blij mee toen, mocht ik eindelijk op voetbal.
1: En, toen, en dan op zondag wel in de kerk?
0: zaterdag wedstrijden, zaterdag club. Ja, dat klopt. Ik had ook wel zaterdagcompetitie. Maar soms op hadden op we... zondag uh, twee keer in de kerk.
1: Ja. Ik, het valt mij op dat jij dus eigenlijk heel erg je eigen gang bent gegaan. En je eigen weg, zo moet ik het zeggen. Je hebt wel echt je eigen weg gevonden.
0: Ja, weet beetje wel, ja.
1: Ja. En een weg, weg van waar je vandaan komt. Dus een, geen, boerder, geen boerderij, uh, geen intensieve veeteelt, uh, niet kerkgaand, uh, wel sporten, voetballen.
0: Ja, ik luister het... ook naar andere muziek. Want vroeger mochten wij natuurlijk ook geen uh, nee. heel harde metal draaien. Ook kan je
1: op een kerkorgel wel hele toffe dingen doen.
0: D dat is zeker zo, ja. Maar toch? Maar, waar, dat waar, is...
1: maar, maar kan je daar iets over, over toelichten aan ons? Waarom, hoe, hoe dat zit bij jou? Dat je zo, op zoveel verschillende manieren totaal je eigen weg hebt gevonden. Zonder het contact te verliezen, geloof ik, met, met, met waar je vandaan komt.
0: Ja, maar ik kan het niet zo goed verklaren. Want heb ik best wel... Toen ik jonger was, leverde dat natuurlijk ook wel spanningen op hè, met mijn ouders. Um, ook omdat ik bijvoorbeeld. Uh ja, ik wilde op een gegeven moment gaan stappen en uit en naar bandjes. En ik ging op een gegeven moment, kwam een broertje thuis met een cd van Metallica. En ik kende die harde muziek helemaal niet, ik vond het echt fantastisch. Nou, vonden ze helemaal niks. Dus dat leverde echt wel spanningen op. En ik ging op een gegeven moment naar Nijmegen om te studeren. Ik ben de eerste in mijn familie die dan naar de, naar de universiteit ging. Die überhaupt ging studeren, dat heb mijn ouders ook niet gedaan. Dus dat vonden ze ook wel heel, ja toch een soort van heel eng. Nou, maar daar leer je ook wel, uh, daar kom je ook wel overheen met elkaar.
1: Maar die dus... spanningen ben je niet uit de weg gegaan?
0: Nou, toen wel. Maar inmiddels uh, heb ik daar gewoon goed contact met ze over. Het en inmiddels kunnen we een breuk dingen. Het is niet... Nee, juist niet. Ik denk juist, hierdoor zijn we misschien nog wel dichter bij elkaar gekomen. Is het juist weer leuk om weer terug te gaan naar mijn ouders? En af en toe ook eens een discussie te hebben over politiek? Maar je, of over... het
1: zegt ook zo over jou dat jij dus wel de, de, de confrontatie aangaat, maar de verbinding niet verliest.
0: Ja, en wat ik ook nog wel weet, mijn moeder is een keer meegewezen naar een metalconcert. Omdat ze gewoon zo benieuwd was waarom ik het zo leuk vond. En mijn jongste broertje, die, vond het een, die was heel klein, maar die werd een beetje door, door mij meegesleept. Vond het ook leuk. Toen dacht mijn moeder, dan ga ik een keer mee. En ze vond het helemaal niks. Maar ik vond het wel heel stoer dat ze dan zelf dacht, ik ga gewoon eens een keertje mee om te kijken waarom mijn kinderen dit zo leuk vinden.
1: Wat een lieve vrouw.
0: Ja, hè? Maar je kan, je kan dus wel, je kan dus echt wel heel totaal verschillend in de wereld staan. Maar je straalt van trots. Je, bent echt trots. je bent trots op je moeder ja, dat ze dit gedaan ik, ik, ik dacht hier en denken we aan dat, dat dat een van de mooie momenten weer was dat, uh, dat, dat ze dan toch meegaat naar zo'n concert.
1: En zij is ook trots op jou, begrijp ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Ze zijn ook bijvoorbeeld bij mijn afstuderen geweest. Wat helemaal niks voor hen is. Hè? En, en waar ze ook ze begrepen helemaal niks van mijn presentatie. En dat hoeft ook helemaal niet. En dat snap ik ook goed. Want ze hebben geen filosofie gestudeerd en ik wel. Maar ze waren er wel. En door dat soort dingen ja, laat je natuurlijk ook gewoon zien... dat je er gewoon kunt zijn van elkaar, voor elkaar. Zonder dat je per se alle... Nou, zonder dat je dezelfde dingen per se belangrijk hoeft te vinden. Of dezelfde hobby's hoeft te hebben. Of, uh, of dat je dezelfde gedeelde interesses hebt.
1: Ik heb nog een heel belangrijk thema. Rood-groen. Ben jij nieuwsgierig naar haar uh, positie in de rood-groene discussie? A GroenLinks. Ik ben eigenlijk
2: vooral nieuwsgierig naar uh, de, wat, wat Peter Quint voor jou betekent.
0: Ja, die had ik vanochtend nog aan de telefoon. Geen grap. Toen ging, hadden we het ja, over een concert. Daar ging, ik ging er vanuit en dat je hem ook over op de, de camera-agenda. Ja. Jawel. Nee, Peter is.
2: Wil uh... je even
1: introduceren wie Peter Quint is? Ik weet uh... wie dit is, maar leg eens dat uit. Dat is een Amsterdamse SP'er. Zeker, ik ken
2: vooral zijn stem. Hij praat heel hard. Hij praat heel hard en, en dat uh, luistert ook naar hele harde muziek. Ja,
1: daarom is hij een beetje En Het, is die, is, die, beetje het is die kerel die uh, ja, ja. Uh,
2: uh, eigenlijk nooit een jasje doet... behalve in de parlementaire enquêtecommissie oh, waar hij laatst in uh, inzet. Ja, ja, die zit altijd in een t-shirt in de kamer ja. met zijn tato's. Ja. ja, dat is Peter Quint van de SP. Met een grote baard. Hij is vader geworden laatst. Dus uh, hij is nog steeds. Uh, Twee kids heeft hij Twee kids heeft hij inmiddels. Ja. En wat, wat wil je weten? Nou, de, 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 jullie zijn echt een duo in de Kamer. Jullie gaan samen naar al die festivals. En, en uh, uh, ja, hebben elkaar toch een beetje gevonden in de Kamer.
0: Ja, de het, lijkt mooie een vriendschap, is...
2: het lijkt me een vriendschap in, 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 in het parlement.
0: Ja, ik ken Peter eigenlijk van de Zwarte Cross. Uh, jaar voordat de verkiezingen in 2017 waren. En toen hebben we... Drie dagen lang weinig geslapen, veel logen gehad en leer je elkaar wel goed kennen. En daarna werd dus pas ook bekend dat, uh, dat ik ook op de lijst voor gelinkt stond... en hij uh, voor de SP in de kamer zou komen. Maar Peter is gewoon uh, van onschatbare waarde. Het is zo fijn om iemand te hebben met wie je het en goed kan vinden... met wie je heel makkelijk kan samenwerken um, en die je ook gewoon kan vertrouwen. Dus we hebben ook wel eens, als ik even baalde van iets of zo... Dat ik dan Peter heb en dat hij erbij even een rondje gingen lopen. En dat maakte niet uit dat hij van de SP is en nee, ik van GroenLinks. Peter
1: is dus ook rood, natuurlijk, socialist. Ja. Maar ik bedoel, krachten bundelen, rood-groen. Ben je ervan? De plannen? Hè? Wel
0: van de samenwerking. Mm -hmm. Ik ben wel wat kritischer dan sommige anderen over als het echt gaat om fuseren. Ik denk dat je juist als linkse blok elkaar goed moet weten te vinden. Dat doe ik ook, dat doe ik al langer. Ik werk al heel veel samen met de PvdA en met de SP... maar ook graag met de Partij van de Dieren. En als het even kan, ook met bijeen en Volt. Mm -hmm. um, ik weet niet of nou per se een, een fusie... want daar zijn sommige zijn ook best wel wat voorstanders van voor in onze partijen... of dat nou per se is wat we zouden moeten doen.
1: Nee. En, en de verkiezingen winnen, denk je dat dat wel lukt? Nou, laat ik uitgaan van jouw eigen partij dan. Denk je dat GroenLinks ooit de grootste gaat worden in Nederland?
0: Nou ja, hopen of denken is natuurlijk wat anders.
1: Mm -hmm. Dat is eigenlijk al het antwoord. Maar je mag er ook over filosofieën. Wat ik wel merk, ja. nou,
0: wat ik wel merk kijk, GroenLinks was natuurlijk voor heel veel mensen... voorheen altijd een partij van die gekke idealisten... die maar zaten te waarschuwen over klimaatverandering enzovoort. En nu weten we gewoon allemaal dat dat een reëel gevaar is. Mm -hmm. Dus op heel veel vlakken wordt GroenLinks voor veel mensen... en dat zie je ook wel aan het stemgedrag van jongeren... Worden wij een partij die wel realistisch is, die wel nou, goede ideeën heeft... maar ook gewoon soms waarschuwt voor zaken die eraan zitten te komen?
1: Ja, maar denk dus je dat ik... je het torentje kan bemachtigen en dan de sleutel in handen en dan?
0: Nou, er zal nog wel wat tijd overheen moeten gaan, maar dat hoop ik wel natuurlijk.
1: En, en wat is de strategie dan wat jou betreft? En dan, en dan en, 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 qua progressiviteit uh, in, de, in de Tweede Kamer... Met SP of de, of de PvdA. Of de met zoveel mogelijk samenwerken. Ja, we hebben natuurlijk. er als links
0: helemaal niks aan om elkaar op kleine dingetjes aan te vallen. En dat, dat gebeurt soms te veel. Maar we kunnen wel als links elkaar gewoon versterken. Uh, en ik weet dat dat ook een beetje hol klinkt, van hoe doe je dat dan enzovoort. Maar bijvoorbeeld als je gezamenlijk een plan lanceert, dan maakt het niet uit welke naam er als eerste bij een motie of bij een plan staat. Dat zijn vaak al van die kleine dingetjes, waar veel te, hè, dat, dat kleine ja. politieke geneuzel, daar hou ik helemaal niet van. Nou, ja. Zorg gewoon voor dat je gezamenlijke idealen hebt en dat je daar, daarvoor gaat staan. Ja. En het,
2: is het is natuurlijk wel zo dat, dat in de politieke onderzoekswereld uh, het tijden. Uh, verhaal is van als GroenLinks en Partij van de Arbeid samen de
1: verkiezingen ingaan. Ja, dat, mobilisatie van, dat ze de ja. verkiezingen winnen. Ja, dat ze ja, het grootste ja. worden.
0: En dat zie je in sommige gemeenteraden natuurlijk ook al. Ja. Waarbij al heel intensief wordt samengewerkt. Waarbij soms geen
2: één dat, partij dat, is. Dat, ja. en, maar um, dat, dat in de gemeenteraden doen ze dat meestal omdat ze anders niet in
1: de raad komen. Ja, en wij, dat is uit de hele rechtse gemeenten. Ja, waar Laurens maar maar samen... op doelt is een soort chemische reactie <laughs> die je kan uh, veroorzaken misschien. Met een soort belofte. Er zal een
2: zucht ja. van oplichting door progressief Nederland gaan... denk ik, als het PvdA GroenLinks dat doen... omdat er dan een doorbraak mogelijk is. Ja, dat is dat het... dan de redenering?
0: Ja, en um, dat zou heel goed kunnen. En, ik vind uiteindelijk, en misschien gaan we die kant op... maar ik vind dus wel dat het echt uitdrukkelijk aan de leden is... Dus je merkt mm -hmm. dat er inderdaad goed wordt samengewerkt. Er worden steeds meer stappen gezet. Dat is allemaal hè, prima dat we samenwerken. Mm -hmm. En uiteindelijk de vraag over moet je nou definitief wel of niet samengaan. laat die leden dat voor ons beantwoorden. Ja. Want ik vind ook dat wij moeten uitkijken. met dat het dan ook weer zo'n. Zo dat is ook een beetje een reden waarom ik misschien weer zo'n gezicht trok. toen jullie over dit onderwerp begonnen. Mm -hmm. uh, als je het hebt over gezamenlijke doelen. en we, we praten al heel lang over wel of geen fusie. Ik vind het veel belangrijker om te laten zien wat we nou gezamenlijk. Kunnen. Ik vind het veel belangrijk om ons met die inhoud bezig te houden. En daarom werk ik al heel veel samen met alle partijen op links. Uh, en, en, ja, en ook de afgelopen tijd wat intensiever met de ja, Ik ben
2: net een boek aan het lezen over Amerikaanse politiek. En uh, de, dat hele betoog is, je wint de verkiezingen niet op inhoud, maar op emotie. Dus je moet een emotioneel verhaal hebben.
0: Maar je wint uiteindelijk natuurlijk alleen maar als je met dat emotionele verhaal ook echt... Als het echt oprecht is. Als ja, ik lees een klopt. ander boek,
1: uh, Louis Vergaal. Um, rechts
2: doet het overigens niet. hè? Rechts die wint de verkiezingen met een emotioneel verhaal... wat niet oprecht is.
0: Ja, Althans, maar wat in Amerika, een heel groot deel van de, de mensen... Wel, wel, wel lijkt te kloppen. Als je kijkt naar Ze denken dat onderbuikgevoelens klopt. van mensen... Ja, ja die, die spelen natuurlijk ook gewoon in op emotie. Ja. En daar is rechts misschien wat beter in dan, uh, dan linkse partijen. En helemaal dan links progressieve partijen. Want ons verhaal is, is, is ook wat minder... Nee, ja, wat, het is altijd natuurlijk heel verleidelijk om een zondebok te zoeken. Je bent het, uh, nou ja, met voetbal je paast naar iemand... En ja, die, en dan geef je de scheidsrechten schuld. Ja, precies. Ja, en daarom en zeg dat ik, gebeurt ook in de politiek En daarom zeg ik,
1: ik lees een ander boek, Louis ja. van Gaal, En die wil het WK winnen. En dat kan alleen maar als je een sterk team hebt. En dat team moet een goede kleur hebben en allemaal voor hetzelfde doel gaan. En dat is wat mij betreft dus gewoon een progressief blok. En dat noemen we whatever. Ja, en dan win je. Maar dan het moet het wel kloppen en, en niet geforceerd
0: zijn. Moeten je leden erachter staan. Het volk Daar, op uiteindelijk.
1: Het volk op de tribunes, wat moeten we... we gaan... Ik heb zo voorgenomen met voetbalmetaforen te beginnen en te eindigen. Ja, dat is
0: een mooie metafoor, ja. Ja,
1: het, het, het volk zit op, in de arena. Nee, het zit op de tribunes. Dit is trouwens een metafoor die we al vaker hebben in deze podcast. En jullie staan in die arena als een soort gladiatoren met goede moed, onbevreesdheid, soms een wapen hier en daar rechts. Maar als het een team is, één tegen een ander team, twee, en het beste team wint, omdat ze een eenheid vormen, het progressieve blok waar ik bij hoor, ja, dan zouden we nog wel eens kunnen winnen. Ik zit in een afrondende fase, want ik sta hier. Ik zie een uur staan. En dan is altijd Laurens. Echt aan Laurens. Want hij heeft soms. Soms ga ik. Ik ben, er, ik ben een beetje de baas. Maar Laurens, als Laurens iets burning heeft. moet hij het nu doen. Of jij?
2: Um, het enige. De, 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 ik ben nog niet uitgepraat over Peter Quint. Eigenlijk. Je Wat is er. Je ging er, net, je ging er net heel snel overheen. Je kapte me af.
1: Maar vermoed jij een romans of nee, zo? Nee, ik
2: moet geen romans, Maar ik, ik, ik vind het gewoon zo. Er de, de, de moet meer zijn dan een af en toe zo'n wandeling op de, op, de, op de Hofvijver. Ik bedoel, het is in Den Haag heel uitzonderlijk... dat mensen vriendschappen hebben in het parlement.
0: Ja, echt. er is gewoon een diep vertrouwen tussen ons. Je weet gewoon echt precies wat je aan de, aan de ander hebt. Dus ik mm -hmm. weet ook dat ik hem dingen kan vertellen... die ik niet aan anderen hoef te vertellen en andersom. En... Ik ja, en, en dat legt ook wel de basis voor onze makkelijke politieke samenwerking. Want je vertrouwt elkaar gewoon blindelings. Ja, en als hoe, kijken,
2: hoe kijken andere mensen daar dan naar? Andere Kamerleden? Als ze die, 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 die vriendschap tussen jullie twee zien?
0: Nou, mensen vinden het natuurlijk wel leuk om te zien... dat je zo goed met elkaar kunt, uh, kunt opschieten. En ik hoop ook dat mensen zien dus dat het werkt. Dat als je elkaar vertrouwt... dat je dan ook gewoon echt politieke mooie resultaten kan neerzetten.
2: Mhm. Mm mm -hmm. Er zit geen bij GroenLinks of bij de SP een soort van wantrouwen van de, dat die twee daar de hele tijd met elkaar allerlei interna aan het bespreken zijn? Nou, ik
0: heb wel eens die opmerking gehad hoor, van nou, je werkt nu al heel veel samen met alleen de SP, moeten we niet ook een andere partij bijhalen? Dus, dus ja, dat, dat soort opmerkingen heb ik wel eens een paar jaar geleden gehad. Ja, en dan zeg ik, ja, maar het is ook gewoon makkelijk. Ik bedoel, als ik met één appje met Peter iets geregeld kan, kan hebben... en soms kost iets uren aan voorbereidingstijd... Eh, nou ja, dan, dan doe ik wel dat ene appje als we hetzelfde resultaat hebben.
1: Zou, zou je dit werk vol kunnen houden zonder dit soort uh, vriendschap?
0: Nee, je hebt echt... En... Nou, ik wil nou niet zeggen, zeg maar... Want... Ik hoop dat Peter er ook uh, niet zomaar mee stopt of zo, maar... Zonder dit soort vriendschappen. Nee, je hebt, je hebt mensen nodig om je heen. In de politiek, ook in je eigen fractie. Die je gewoon kan vertrouwen. En ik heb dat ook. Nou, onze, onze fractie is gewoon echt een fijne club mensen. Ik heb een aantal fantastische beleidsmedewerkers. die meteen ook een soort van, van je, je vrienden eigenlijk worden. Want je, want je hebt, hebt daar ook natuurlijk af en toe dat je. Naar uren en uren met zijn doorbrengen bent. Dat je spannende momenten meemaakt. Dat je op het moment dat ik cijfers aangeleverd krijg... dat ik moet weten dat het gewoon klopt wat daar staat. Want ik ga het dadelijk zeggen. En dat je niet als het misgaat... Uh, dus je niet kan naar het niet zelf zonder kijken, zonder je anders wijst.
1: Je kan het gewoon niet zonder vriendschap, de menselijke maat, connectie.
2: Dan gaat het fout in een fractie. Dan gaat het in een fractie fout, zonder vertrouwen.
0: Ja, dat denk ik. Want het ja. is ook een... een Soms best vijandige omgeving, waarbij voortdurend camera's op je gericht zijn, waarbij voortdurend wordt gezocht naar tegenstelling, waarbij je een heel mooi verhaal kan houden en dan net die ene zin die je wat minder, ongelukkig zei, wat minder gelukkig zei, die wordt eruit geknipt. Um, het is best wel af en toe
2: de, lastig om de, daar rond te lopen. Er zat nog een derde in die Metallica driehoek. Die ja, van de VVD. Esther, uh,
1: nee. Esther en Daan. Ja,
0: en
2: nee, ja. Daan. Nee, of nee, twee Daan zelfs. Twee Daan
0: heeft ze mij toevallig gisteren nog Daan, met nee, dat een dat suggestie je... voor een... Uh voor een album dat ik echt eens moest gaan beluisteren. Oké, okay, dat ja. is die
2: VVD'er die opeens uh, wegging uit de Kamer... Ja. omdat ze omdat verdin bij de Partij voor de Dieren zit... Mm. En, en hem het ware licht heeft uh, Omdat uh,
0: daar al langer twijfelde over de keuzes die de VVD, VVD maakte. maakte ja. Ik heb hem ook vrij snel daarna even gebeld... en daar met hem over gehad. En, en wij zagen het natuurlijk wel een beetje aankomen. Hij was gewoon ongelukkig op een aantal, op een aantal onderwerpen wel. En dit hmm. was de druppel. Ja. ja, en dan, dan snap ik ook wel dat je die keuze maakt, want het lijkt mij het meest moeilijke wat je kan doen is daar zitten en allerlei standpunten moeten verdedigen van je fractie waar je gewoon zelf niet achter staat. Ja.
2: Nou ja, weet je, Harmon wil altijd positief eindigen, dan kunnen we misschien met dat beeld, het is best een bijzonder beeld, hè, dat we dus een VVD'er, een Partij voor de Dieren voorvrouw, GroenLinks er en een SP'er, dat is dan het... Uh, een, een soort van kwartet in de Kamer die elkaar vinden in muziek en festivals. En die VVD'er, dat is de de, de, de campagne-strategie campagne geweest van de VVD, van Mark Rutte. Die dus in de Tweede Kamer dan vriendschappen sluit met extreem links.
0: Toch? Ja, ik zie extreem links ook alleen maar als een, uh, als een geuzennaam hoor. En, um,
1: en het positieve beeld is nu dat ze lekker genieten van haar... Nou, dat het ook Nederland is. Misschien is het
0: positieve beeld wel dat je dus best wel veel inhoudelijke verschillen met elkaar kan hebben. Maar zolang je daar met elkaar gewoon over blijft praten, zolang je met elkaar argumenten blijft uitwisselen, dan kom je echt wel een heel
1: eind. En is dat een... We moeten echt stoppen, maar is, is dat uiteindelijk... Dus een, een, als je dat bundelt, is dat sterker dan de fascisten die nu in ons parlement zitten?
0: Ja, tot de antidemocratische krachten. Maar dan, moeten we het, maar dan moeten we het wel met elkaar echt gaan doen. En dan is het sterker.
1: Goed zo. Dank je wel. Dank je wel, De duisternis is al ja. ingetreden, jongens. Ja, ja, dat is heel <laughs> Mijn moeder wel. noemde dit vroeger schemeren. Het heerlijk moment van de dag. Dat je de middag over laat gaan in de avond. Dat is altijd een beetje in de, in de winter. En dat heet schemeren dan blijf je lekker lang zitten op je stoel. Tot ja, dat is wel het moment voor een glaasje wijn. Zeker, of een biertje of een borrel, maar... Ik um... heb gemogen,
0: maar ik heb zo een afspraak
1: met de A. Want... Cool. Ja. En we moeten ook gaan. Ja.